0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Alléluia Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers notre Dieu ce matin En plus fort que ta église, les de louanges, une adoration, un cri de joie et de victoire, car notre Dieu est présent au milieu de nous. Amen, Amen. Est-ce qu'on peut fermer les yeux un instant ce matin Oh Seigneur, nous sommes heureux d'être venus, d'être là pour glorifier ton nom. Heureux d'être là pour t'adorer, Seigneur. Alors que nous sommes là, réunis dans la joie de ta présence, Seigneur, nous voulons penser à ceux qui, au milieu de nous, sont dans la souffrance, ceux qui traversent une période d'épreuve, ceux qui traversent la maladie, Seigneur. Nous savons que Dieu, notre Dieu, est au-dessus de tout. Nous savons que Jésus, notre Jésus, n'a pas changé. Nous savons que le Saint-Esprit, oh, notre Saint-Esprit, est au milieu de nous. Et qu'il agit, et qu'il nous surprend, et qu'il nous étonne, encore et encore. Raison pour laquelle ton peuple, réunit ce matin, te loue, t'élève et t'adore au siècle des siècles. Amen. Amen, Église. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, rien de mieux que d'être à l'Église le dimanche matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi Oh, il y en a déjà, il s'assoit là, vous êtes fatigué, restez deux minutes debout avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un jour dans ces parvis vaut mieux que mille ailleurs Comment ça va ce matin, Église est-ce que vous êtes dans la joie ce matin Oh, mon cœur déborde de joie. Quand je viens à l'église, je m'approche du lieu saint. Il est là, il est au milieu de nous. Vous pouvez vous asseoir, merci. Bienvenue à tous, bienvenue à la maison, bienvenue à l'église, bienvenue aussi à ceux qui nous suivent devant leur écran ce matin. Laissez-nous un petit mot dans le chat, ça fait toujours plaisir. On est heureux d'être là, mais on est ensemble également avec ceux qui nous suivent en distanciel. Amen. Alors ce matin, on continue notre étude de Jean. Et vraiment, merci pour l'appétit que vous manifestez en concernant la parole de Dieu, concernant les certitudes de la parole de Dieu. Et moi, ce que je préfère au monde, c'est pendant la semaine, quand j'appelle certains d'entre vous qui sont inscrits, qui ont fait une demande d'être membre, et quand je parle avec vous, j'entends le miracle que Dieu fait dans le cœur, dans les vies, les vies transformées, les vies qui sont changées, restaurées, guéries. Il n'y a rien de plus beau. Alors Quelques témoignages, quelques personnes nous ont laissé des témoignages, euh, ont posté des témoignages cette semaine, des commentaires. Quelqu'un dit « Je voudrais que tous les jours soient des dimanches. » Moi aussi, tellement agréable, nourrissant et fortifiant. Merci Seigneur pour ta grâce. Ta grâce avec un grand G. Dimanche dernier, on a parlé de la grâce, la grâce suffisante de notre Dieu. Quelqu'un a écrit « Le culte passe trop vite. » Et j'espère que ce n'est pas parce que vous réveillez la fin du culte. Ça ah, c'est passé vite aujourd'hui. Quelqu'un a écrit ce message m'a tellement béni et m'a surtout permis d'ouvrir les yeux sur ce qui n'allait pas dans ma vie chrétienne. J'ai pu rediriger mes prières. Dieu soit loué et Dieu soit loué et toute la gloire pour notre Dieu. Amen. Et encore des dizaines d'autres témoignages et je vous encourage comme chaque dimanche à continuer les interactions sur nos réseaux sociaux. Vous savez que les interactions sont clés afin que nos contenus soient proposés à un maximum d'utilisateurs. Et quand un maximum d'utilisateurs écoutent nos contenus, Eh bien, un maximum d'utilisateurs exposés au message de l'Évangile. Alors pour vous aider dans l'interaction, cette semaine, notre équipe communication va poster une question, juste en bas, en commentaire de la vidéo YouTube, une question, une réflexion. Et vous êtes tous euh, invités à poster vos, vos pensées, vos positions, vos réponses, vos certitudes par rapport à cette question. Et je, vraiment, j'invite chacun d'entre vous à se rendre sur notre chaîne YouTube et à poster un petit commentaire par rapport au culte, mais également par rapport à cette question qui va être posée. Alors cette semaine, c'était notre semaine de jeûne et prière. Qui a faim ce matin fait de Dieu. D'accord. Et dimanche parlé, on a parlé de certitude, dimanche passé, de certitude qui concerne la parole de la vie Jésus-Christ. On a besoin d'ancrer des certitudes. L'apôtre, Jean, l'apôtre des certitudes, nous livre des certitudes avec le but de produire la joie, la sainteté et la l'assurance. Et on a vu ensemble, certitude par rapport à Jésus-Christ, sa divinité. Il était avec le Père de toute éternité. Et puis la parole de vie s'est incarnée. Jésus, euh, Jean dit, nous l'avons touché, nous l'avons vu. Et puis la parole de vie qui s'est manifestée à nous en nous offrant le salut par la grâce. Joie, sainteté, assurance. Alors ce matin, je vais commencer par terminer le message de dimanche dernier. Okay, on n'a pas eu le temps dimanche dernier, on va regarder juste au verset 3 et 4 avant de démarrer sur la section qui nous intéresse ce matin. Le verset 3 et 4 disent, suivez avec moi, Jean s'adresse aux églises d'Asie mineure jusqu'à nous aujourd'hui ici à Liège en 2022, et Jean dit, oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père, avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Alors vous avez remarqué que j'ai donné des accents sur certains mots, parce que ce qui m'a interpellé dans ces deux versets et dans le chapitre tout entier en réalité, c'est cette différence que Jean fait, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, entre le « nous » et le « vous ». On a l'impression que Jean fait une différenciation nette quand il dit « Oui, ce que nous avons entendu et vu, eh bien nous vous l'annonçons, à vous, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. » Jean fait une différence, il y a le « nous » et il y a le « vous » et le nous, « eh nous », c'est qui C'est ceux qui ont vu entendu. Dans la bouche de Jean, le « nous eh », ce sont les témoins oculaires. Ce sont que ceux qui ont marché avec Jésus quand il était ici, présent, en chair et en os sur cette terre. Le « nous » dans la bouche de Jean, ce sont les apôtres, les vrais apôtres que Jésus a choisis. Et il y a une grande vérité que nous avons besoin de saisir dans ces deux versets. C'est qu'il y a et il y aura toujours le « nous » et le « vous ». Le « nous », c'est les apôtres. Le « vous », c'est vous et moi, c'est le reste du monde. Ce que Jean est en train de dire, ce n'est pas que les apôtres sont des gens exceptionnels. Les apôtres sont des gens ordinaires, des hommes ordinaires comme vous et moi. On a besoin de réaliser que les apôtres ont quand même reçu un mandat, une autorité particulière de la part de Jésus lui-même. Les apôtres ont reçu quelque chose que plus personne au monde ne recevra. C'est ce mandat de la part de Jésus de poser les fondations de l'Église. Ni vous, ni moi, ni plus personne ne recevra ce mandat-là. C'est pour ça qu'il y a le « nous », il y a le « vous » et que j'en veux être bien clair avec ça. Et nous avons besoin de réaliser que tout ce que nous enseignons ici est basé sur l'enseignement, sur les témoins oculaires, sur l'enseignement des apôtres. C'est pour ça qu'on dit qu on est une église évangélique. Ce n'est pas une étiquette, ça. Évangélique dans le sens basé sur l'enseignement des apôtres. On va accepter personne qui, un jour, va sortir du bois avec une révélation de Dieu. Et Dieu m'a dit... En fait, la Bible n'est pas tout à fait... Non, non, non. L'enseignement des apôtres est fermé. L'enseignement des vrais apôtres est normatif. Vous savez combien de fois, chaque semaine, il y a des gens qui viennent me voir pour dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit que ». Si j'écoutais tout le monde, je partirais chaque semaine dans, dans un sens différent. Mais l'enseignement sur lequel nous voulons baser notre Église, notre croyance, notre espérance, c'est sur l'enseignement du nous. Et ça, c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans nos milieux, nous allons avoir très rarement, voire jamais, quelqu'un qu'on va nommer apôtre. On ne va pas accepter ça. Pourquoi Parce que, évidemment, étymologiquement, apôtre, ça veut juste dire un envoyé. D'accord Mais dans un sens biblique. Les apôtres sont ceux qui ont reçu une révélation particulière, un mandat, une mission particulière que plus personne ne recevra, qui est celle de poser les fondements par l'enseignement. Donc, je veux dire par là, attention à tout ce que vous entendez. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'autoproclame pasteur, apôtre, enseignant, docteur, prophète et tout ce que vous voulez qu'il est en train de prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que sur une maison, il est écrit « église » là que c'est vraiment une église. L'Église est bâtie sur le fondement, sur l'enseignement des apôtres. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin Mais Ce qui est magnifique, c'est que Jean est en train de dire ici, c'est ça qui est très 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 fort. Jean dit bien, tous ceux qui vont recevoir les certitudes, la vérité concernant la parole de la vie, eh bien, vous aussi, vous là, nous, vous aussi, vous allez être en communion avec le nous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que chacun d'entre nous qui passons notre foi dans la parole de la vie, oh je crois en ces certitudes, Jésus est Dieu. Jésus s'est fait homme, il a vécu les morts, il est mort, il est ressuscité afin de me donner une nouvelle vie. Je place ma foi en Jésus qui pardonne mes péchés. Alors que j'entre par la foi dans cette grâce, je suis moi aussi en communion avec les apôtres. Et je vous le disais la semaine dernière, le mot « communion » que Jean emploie ici, « koinonia » veut littéralement dire « partenariat ». C'est-à-dire que chacun d'entre nous, alors que nous prenons ces certitudes pour vrai, et que nous plaçons notre foi dans ces certitudes, devenons des partenaires avec les apôtres. Pourquoi Parce qu'on est là pour relayer le même message que Jésus leur a donné, que eux ont témoigné parce qu'ils sont des témoins auquilaires, et que nous, aujourd'hui, en 2022, à Liège, nous communiquons à nos contemporains. Mais ce n'est pas tout ce qu'il dit, or, la communion dont nous jouissons, c'est avec le Père, c'est avec Jésus, son Fils, par le Saint-Esprit. Et alors que tu places ta foi en Jésus dans ses certitudes, eh bien oui, tu es en communion avec les apôtres, avec le reste des croyants, et ensemble, en communion avec Dieu. Et c'est cette pensée, cette réalité spirituelle sur laquelle je voudrais que tu réfléchisses cette semaine. Paul le dit de cette manière. « Celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit » Avec lui, Dieu descend, Dieu devient un homme afin que nous puissions participer à la vie même de Dieu. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jean nous rappelle, ces certitudes-là vont produire la joie dans ton cœur. Elles vont produire la joie. Premier, première section, les certitudes au sujet de la parole de vie. Puis le message de ce matin, à partir du verset 5 jusqu'au verset 1 du chapitre 2, on va le lire ensemble, un deuxième type de certitude. Vous êtes prêts Dis à ton voisin, attache ta ceinture. ce matin, ça va être le Space Mountain. Et ça risque de ne pas être confortable. Donc souriez maintenant parce que... Vous savez que je vous l'ai dit, hein, l'apôtre Jean, c'est l'apôtre noir et blanc. Pas de demi-mesure. Allez, on lit ensemble verset 5 jusqu'au verset 1 du chapitre 2. Soyez bien attentifs, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, eh bien nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés ou si nous confessons nos péchés, il est fidèle et il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous, mes petits enfants. Je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin... Oh, vous avez essayé. Allez-y, allez-y. <rire> ce que je voudrais dire ce matin, c'est que, avant de commencer, il faut que tu, tu saches que ce dont tu as vraiment besoin, c'est de la parole de Dieu. Tu peux être là pour beaucoup de raisons, je, et je ne sais pas ce que tu es venu chercher ce matin. Mais je sais une chose avec certitude. C'est que ce dont tu as besoin, c'est peut-être pas ce que tu crois, ce dont tu as besoin, c'est d'entendre le message, la parole de Dieu. Pourquoi Parce qu'il n'y a que ce message-là qui va peut-être te rendre inconfortable ce matin. Il n'y a que ce message-là qui est un message de vie, qui transforme les vies. Le message de la parole de Dieu n'est pas là pour te faire sentir bien. Le message de la parole de Dieu n'est pas là pour apaiser ta conscience. Le message de la parole de Dieu te communique la vie. Et je vais te dire c'est même la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui. Et je vais même te dire que c'est la raison pour laquelle Dieu t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle tu es assis exactement là où tu es. C'est parce que tu as besoin d'entendre le message de la parole de Dieu. C'est ce qui me motive à le faire dimanche après dimanche. Le mot dominant ici dans ce paragraphe que je viens de lire, c'est le mot péché. Cinq, six fois utilisé, péché, péché. C'est un appel direct concernant le péché. Et on a vu ensemble que Jean est très, très direct. Tu es un menteur ou tu es dans la vérité Il y a le royaume de Dieu ou il y a le royaume du diable C'est comme noir et blanc, tu n'as comme pas une zone intermédiaire. Jean est très direct. Il a des certitudes très carrées, dogmatiques, aucun doute dans sa tête. Et Jean commence son chapitre, on l'a vu la semaine dernière, avec des certitudes au sujet de la parole de la vie. Directement, il poursuit avec des certitudes au sujet du péché. Si tu es un chrétien, tu as besoin d'avoir des certitudes au sujet de la parole de la vie. Mais tu as aussi besoin d'avoir des certitudes en ce qui concerne le péché. Tu as besoin d'avoir des certitudes en ce qui concerne la lumière. Tu as également besoin d'avoir des certitudes en ce qui concerne le péché. Souvenez-vous de l'état d'esprit dans lequel Jean se trouve. Jean, on l'a vu la semaine dernière, souvenez-vous de cette illustration avec la formule. Pour Jean, Jésus est vraiment le plus grand trésor que ce, mode, que ce monde possède. Jésus est le plus grand trésor du monde. Et dans le même temps, les erreurs au sujet de Jésus constituent le plus grand danger que ce monde possède Et c'est dans cet état d'esprit que Jean va, comme dans cette deuxième section, nous fournir des tests. Et le titre du message ce matin, c'est « Le test. Suis-je un vrai chrétien ?» Jean va fournir des tests clairs, peut-être un peu trop clairs, peut-être un peu honnêtes pour certains ce matin. On va voir. Des tests clairs afin que trois choses. Premièrement, les chrétiens puissent se rassurer puissent dire « Mais pourquoi est-ce que je doute encore de mon salut ?» Deuxièmement, des tests pour que l'Église puisse être protégée des vents de doctrines, des fausses interprétations. Et troisième test, afin que les chrétiens puissent identifier ceux qui, dans l'Église, ont besoin d'aide. Ceux qui dimanche après dimanche viennent ici en se disant « je suis chrétien » se font des fausses illusions parce que tu es sur un chemin qui ne mène pas à la destination où tu voudrais que ça mène. Et vous savez que Jean est cet apôtre « vérité, amour ». Et on a dit ensemble que l'amour est en preuve de vérité et que ton vrai ami n'est pas celui qui te dit ce qui te fait plaisir. Ton vrai ami est celui qui te dit la vérité au risque même de perdre ton amitié. Et Jean est ce vrai ami, et je voudrais être ce vrai ami pour vous aujourd'hui. Je vous parlais avec vérité, parce que je vous donnais les vérités de la parole de Dieu. Mais que tu puisses comprendre et que tu puisses évaluer comme David, dit « oh, sonde-moi, oh Dieu, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ma prière ce matin. Que tout ce, vous savez, ce pas une preuve d'amour que de dire aux gens qui se trompent, mais tout va bien pour toi. Ce n'est pas une preuve d'amour que de dire à un malade « t'as pas besoin de te soigner ». Non, l'amour c'est de dire la vérité. Tu es en train de te perdre, tu es loin de Dieu, reviens à lui parce qu'il te tord la main. Trois tests. Premièrement, il y a le test de la doctrine. Et on en a parlé la semaine dernière. Le test de la doctrine est objectif, ce n'est pas par rapport à toi, c'est par rapport à ce que tu crois au sujet de Jésus. Ce test, est-ce que tu crois que Jésus est Dieu Est-ce que tu crois que Jésus est le Seigneur, le Sauveur tout Ça n'a rien à voir avec toi, avec ton comportement. C'est à propos de Jésus. On a vu la semaine dernière que la grâce, le salut, s'obtient pas par nos mérites, pas par nos performances, mais c'est juste en plaçant notre foi dans ce que Jésus a fait. Test doctrinal, objectif. Deuxième test, qu'on pourrait appeler le test moral. Là, c'est subjectif. Là, c'est par rapport à toi par rapport à ce que tu penses, par rapport à tes directions, à tes choix, à ton comportement, à tes paroles. Et puis, troisième test qu'on verra dans quelques semaines, qui est le test de l'amour, le test relationnel. Aimer Dieu et aimer ceux qui nous entourent. Pendant toute cette épître, Jean se balade un peu en spirale autour de ces trois tests. Ce matin, on va parler du deuxième test, qui est le test moral et qui pourrait se résumer en une question, finalement, qui est celle-ci. Quel est ton point de vue, par rapport au péché. Comment est-ce que tu vois le péché Quelle est ta vision du péché Quelle est ta position par rapport au péché Comment est-ce que tu vois ça, le péché La question n'est pas « est-ce que tu pèches ?» Nous péchons tous. Parfois, il y a des chrétiens qui se posent la question oh, « pasteur, est-ce que c'est normal que je pêche encore alors que je suis baptisé depuis bientôt euh, trois mois ?» Je dis toujours « ce n'est pas normal de pécher. Mais c'est inévitable de pécher. Nous pêchons tous, consciemment ou inconsciemment, tous les jours. Donc la question n'est pas est-ce que tu pêches La question est quelle est ta vision, quel est ton point de vue, quelle est ta perspective par rapport à ce que la Bible appelle le péché Est-ce que tu es en mode, ah, on est sur la terre, on est des êtres humains, on pêche Ou est-ce que tu es plutôt en mode, ah, c'est super grave le péché quelle est ta position Peut-être qu'à ce point du message, c'est intéressant de définir rapidement ce qu'est le péché pour la Bible. Et pour le dire simplement, le péché, c'est juste une transgression de la loi morale de Dieu. Une transgression de la volonté morale de Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné sa volonté morale claire, nette et précise. Ça se trouve dans votre Bible et ça s'appelle les dix commandements. Les dix commandements est un résumé de la volonté morale de Dieu. Et tous les autres péchés sont des dérivés, si vous voulez, des dix commandements. D'accord Donc c'est quoi le péché C'est une transgression de, un de ces commandements-là, ou d'un dérivé de ces commandements-là. Le, le mot péché en lui-même, qui vient d'un mot hébreu qui se prononce « atta », signifie littéralement « manquer, manquement ». C'est l'image de celui qui manque la cible. Et tu peux voir le péché de cette manière. Dieu a placé une cible. D'accord Ça a déjà fait du tir à l'arc. Dieu a placé une cible. C'est sa volonté, c'est son cadre, c'est les dix commandements. Quand tu es à côté de la cible, c'est ça que la Bible, c'est ça que Dieu appelle, un péché. Et donc la question est, quelle est ta position, quelle est ta, ta, ta perspective par rapport au péché Est-ce qu'on peut être honnête Est-ce qu'on peut être concret Ok, Par exemple, septième commandement, tu ne voleras point. Tu en penses quoi du vol il y a différentes manières de voler. Vous êtes d'accord avec moi, on est dans un cinéma. Si tu viens ici regarder un film sans payer ta place de cinéma, est-ce qu'on peut appeler ça du vol Ok, Tu payes ta place 12, 13 euros, je ne sais plus. Peu importe. Dans ces 13 euros-là, tu payes la projection, tu payes ta place, tu payes le cinéma, tu payes des droits d'auteur, tu payes les artistes, tu payes la production, tu payes des taxes, tu payes des taxes, tu payes des taxes. Et mais tu es d'accord avec moi que si tu te faufiles, tu viens t'asseoir ici, tu regardes un film bien tranquillement sans avoir payé ta place, est-ce qu'on peut appeler ça du vol Appelons un chat un chat. On peut appeler ça du vol. Ok, Ce petit boîtier que tu as en dessous de ta télé, ce petit boîtier noir, qui donne accès à un serveur géré par des mafieux quelque part en Russie, en Algérie, qui te permet d'avoir accès à des films sans payer les droits, est-ce qu'on peut appeler ça du vol parce qu'il y en a, ils sont mal à l'aise. C'est volontaire. Je suis content que vous souriez, mais en réalité, vous ne devriez pas. Et j'ai pris l'exemple du vol volontairement. Pourquoi Parce que, vous savez, il y a des péchés, tu es là un peu en mode, mais est-ce que c'est vraiment un péché Ici, le vol, tu ne voleras pas. Point. point, point. Sixième commandement. par rapport au péché d'adultère. Ah non, non, moi, je ne moi, trompe pas. OK, mais ce petit flirt... Ce petit dossier caché que tu as dans ton téléphone. La pornographie. Ouais, mais je fais de mal en personne, tant que ma femme, tant que mon mari, il le sait pas, je fais de mal. Ok. Tu es en train d'accumuler deux péchés, parce qu'il y a aussi. tu ne témoigneras pas, tu n'auras pas de faux témoignages. enfin, le truc, c'est que Jésus a dit que si tu, même si tu regardes une femme pour la convoiter, ben, tu as déjà commis l'adultère. Et puis, il n'y a pas que dans, dans, dans l'Ancien Testament, qu'il y a des commandements et des listes de péchés dans le Nouveau Testament aussi. Et, et Jésus et les apôtres parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup du péché du non-pardon. Le refus de pardonner est un péché. Je parle de quelqu'un qui a subi des injustices terribles et qui a ce désir de pardonner à l'intérieur de lui, mais qui a du mal et qui est en chemin pour pardonner. Et je ne suis pas en train de, de faire euh, un monde de bisounours où tout va bien, on doit tous aimer, se pardonner. Non, 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 il y a des situations compliquées. Il y en a qui souffrent ici. Mais je parle de quelqu'un qui refuse de vraiment pardonner, et, et qui, alors qu'il a la possibilité de, de rétablir une relation mieux qu'avant, parce que c'est ça l'appel de Jésus, « Refuse ». Et là, Jésus dit, c'est extrêmement grave en réalité. Pas peut-être pour nous, mais aux yeux de Dieu. Parce que Jésus dit, celui qui ne pardonne pas, il ne sera pas pardonné non plus. Et on ne va pas prendre ça simplement comme si le pardon de Dieu était conditionné au fait que moi, je pardonne. Comme si on était sauvé finalement, par les œuvres. Pardonner est une œuvre, je suis pardonné parce que je pardonne. Non, 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 tu es sauvé par la grâce. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est que celui qui refuse de pardonner, c'est le test, celui qui refuse de pardonner, qui retient le pardon, démontre qu'il n'a pas été pardonné démontre que son cœur n'est pas régénéré. Parce que la marque du chrétien, c'est qu'il aime. La marque du chrétien, c'est qu'il pardonne. Et la vérité est qu'on a tous dans nos esprits comme des catégories, et moi aussi, comme des péchés acceptables et des péchés pas acceptables. Mentir, tant que tu fais mal à personne, acceptable. Voler, bon, tu vas pas voler une banque. Ton patron te vole, tu le voles. Acceptable. Mentir, acceptable. Tuer, inacceptable. Tuer avec ta langue. Acceptable. Mais je suis là pour te dire ce matin qu'aux yeux de Dieu, un péché est un péché. Et que quand tu transgresses la loi de Dieu, tu ne peux pas être dans une zone où tu es entre les deux. Non, non, non. Tu es dans la cible ou tu es hors de la cible. Alors bien sûr que chacun d'entre nous, on peut faire comme les Éphésiens à qui Jean s'adresse et les églises d'Asie mineure. On peut tous faire ça, un système de pensée, inventer un système de pensée. On a parlé du gnosticisme la semaine dernière et une des, des caractéristiques du gnosticisme, c'est simplement de s'inventer un système de pensée dans lequel tu vas être à l'aise au milieu de ton péché. Tu pêches, mais tu as la conscience tranquille. Pourquoi Ce n'est pas moi, c'est mon corps. Moi, à l'intérieur, je suis bon. En réalité, je suis même très, très bon à l'intérieur. C'est juste mon extérieur, c'est juste mon corps, c'est juste ma chair. Et, ou un autre système de pensée, de dire, on est en 2022 quand même. Hein. La Bible, ça fait 2000, 3000, 4000 ans. Était, oh, oh. On est en 2022, on ne peut plus vivre selon les standards de Dieu. Un système de pensée qui t'amène à te sentir à l'aise dans les ténèbres. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ni ce que Jean est en train de nous enseigner au sujet du péché. Parce qu'il faut que tu comprennes, et c'est la première certitude ce matin, c'est que le péché constitue une grave offense qui est dirigée contre Dieu. Cette notion-là, on sait tous que le péché est une offense, mais cette notion que le péché, c'est une rébellion en réalité qui est dirigée contre Dieu. Tu crois quand tu vas frauder ici, tu vas venir au cinéma, tu vas prendre les transports en commun sans payer, tu fraudes l'État Ok, mais c'est contre Dieu que tu es en train de pécher. Et ça, c'est une pensée biblique, une certitude par rapport au péché qui doit nous saisir autant que les certitudes concernant la parole de la vie. Le péché, c'est contre Dieu. Regardez David, commet l'irréparable, l'impensable. David va commettre adultère, David va commettre meurtre, David va commettre mensonge sur mensonge pour couvrir sa faute. Et alors que le prophète vient le voir, « Mais regarde ton péché !» et que David ouvre les yeux, il est là dans les marches du palais en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il dit Il dit « il dit, Mais c'est contre toi, contre toi seul j'ai péché, » Psaume 51, « Et j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. » On oublie ça que c'est contre Dieu. Le Fils prodigue quand il revient vers le Père Nouveau Testament, il dit, « Mon Père, j'ai péché contre Dieu. » On a besoin de voir cette relation entre notre péché et cette rébellion. Et Jean d'ici, nous disons que nous sommes en communion avec lui, ouvre les yeux. Si tu dis que tu es en communion avec lui, mais que tu marches dans les ténèbres, tu es en train de mentir. Et le point est que tu ne peux pas trouver la joie, tu ne peux pas trouver la sainteté, l'assurance du salut. Si tu es dans un mode où tu vas couvrir, où tu vas fuir, où tu vas excuser ton péché. Je fais de mal à personne, je suis comme ça, tout le monde fait ça. C'est un symptôme qui démontre que tu n'as pas compris le message de dimanche dernier, le message de l'Évangile, et que tu as certainement besoin de le réécouter. Pourquoi j'en veux qu'on comprenne ça, la gravité du péché aux yeux de Dieu Eh bien, Parce que si tu ne comprends pas la gravité du péché, la laideur du péché, tu ne peux pas non plus comprendre la grandeur, la grâce et la beauté de l'amour de Dieu et de son pardon. Ce n'est que quand tu comprends à quel point le péché est laid aux yeux de Dieu, que tu comprends à quel point Dieu t'aime et il t'a pardonné. Ce n'est que quand tu comprends ce que veut dire la damnation, que tu comprends ce que veut dire être libéré, que tu peux vraiment apprécier la grâce de Dieu. C'est ça qui va te conduire dans la joie. Parce que si tu ne comprends pas la gravité du péché, tu ne peux pas non plus voir la beauté et, et la grandeur et la magnificence de l'amour, de la grâce et du pardon que Dieu t'a accordé. Il y a quelques semaines, durant l'après-midi organisé pour les bénévoles, vous savez, l'après-midi ADN, incroyable journée, euh, je discutais avec mon frère Bernard qui est là. Et. Je faisais un peu connaissance avec plusieurs d'entre vous. Vous savez, le dimanche, on fait juste que se croiser. Et j'apprenais dans la discussion que Bernard est un passionné de sport et notamment de course à pied. Bernard fait des courses, des marathons, tout ça, des défis. Et notamment, il a participé à cette course qu'on appelle le marathon des sables. Si vous avez déjà entendu parler du marathon des sables, c'est une course qui se passe dans le désert du Sahara de 250 km Pendant une semaine... Et en plus, c'est une course qu'on appelle une course en autosuffisance. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils sont chargés là, dans un sac de tous leurs besoins alimentaires pour la semaine. Vous pouvez juste imaginer ce que signifie cette... Euh, je crois qu'on a des photos. Ce que signifie cette, cette, cette course, la préparation physique qu'il faut pour une course pareille. L'épreuve, à quel point ça te pousse dans tes retranchements. La douleur. La fatigue, 50 degrés, dans le désert. On peut juste imaginer. Et dans la discussion, il me disait à quel point, ce n'est pas juste physique, mais mentalement, le psychologique a une grande part. Finalement, tous les participants, là, ils étaient 1200, euh, se préparent physiquement. Est ce qui va faire la différence entre ceux qui vont aller au bout et ceux qui vont abandonner, ben, c'est le mental. Il y a deux petites anecdotes que Bernard m'a racontées par rapport à cette course, cette expérience qu'il a vécu et il explique qu'après cette étape de 92 km il y a c'est étape il y a une étape de 92 km après quoi vient une journée de repos et pendant la journée de repos les organisateurs ont distribué à tous les participants une canette de coca à quel point Bernard c'est non il s'est pas prosterné il adore Dieu seulement il est ouvert. il est là euh, à quel point il a apprécié ce coca tempéré en plus, même pas frais en plein milieu du désert il a dégusté goutte à goutte il a mis trois heures à boire un simple coca je ne sais pas vous, mais moi quand je bois un coca, si c'est pas frais bah euh. Et la pensée celle-ci, vous avez compris c'est que ce n'est que quand tu es privé de quelque chose, tu peux vraiment apprécier ce que tu as. Ce n'est que quand on en est... Tu ne peux jamais apprécier un coca, un simple coca, autant que quand tu es en plein milieu du désert, sous 50 degrés, avec des douleurs partout, la fatigue extrême, poussé dans tes retranchements. Tu ne peux jamais apprécier un coca, sauf quand tu es dans cette situation extrême. Puis, deuxième anecdote, raconte ce moment où on leur donnait la possibilité de contacter leurs proches. D'accord et alors qu'ils avaient juste mille caractères à, à, à taper sur un ordinateur pour lequel avoir accès à l'ordinateur, déjà tu fais une heure de fil dans le désert, mais juste écrire à, à, à sa femme, à ses enfants, à ses proches, il était en larmes. Et puis regarde autour de lui, il y a tout le monde qui pleurait. a pensé que tu ne peux jamais apprécier les relations, les gens qui t'aiment autant que quand tu en es Privé, C'est quand tu es privé des relations, des belles choses de la vie que tu peux vraiment apprécier la grâce de Dieu. Et Spirituellement, c'est exactement la même chose, vous m'avez compris. Ne vous laissez pas distraire, l'équipe accueille, fait son travail, tout va bien. Tu ne peux pas apprécier la grâce et le pardon de Dieu autant que quand tu réalises que sans sa grâce, tu es dans un désert aride. Et ton péché représente la rigidité qui t'amène et qui t'avilie. Ce n'est qu'en réalisant la gravité du péché que tu réalises la grâce de Dieu. Mais Ce qui m'a particulièrement touché dans ce témoignage, c'est que quand tu parles avec Bernard de cette expérience, et vous allez pouvoir parler avec lui tout à l'heure peut-être, étonnamment, il ne t'en parle pas comme la pire expérience de sa vie il va t'en parler comme la plus belle expérience humaine qu'il ait jamais vécue. Comment est-ce qu'une semaine dans un désert, avec la souffrance, avec la fatigue, l'épreuve, le désir d'abandonner, coupé de tout, peut devenir, à un moment donné, la plus belle expérience de ta vie Alors que je demandais des, des, des détails à Bernard par rapport à ses illustrations, il m'a écrit un truc que je ne lui ai même pas demandé en plus. Il m'a écrit ceci. Juste après m'expliquer les deux illustrations que je vais vous raconter en détail. Il m'écrit, cette expérience a induit un changement dans mon comportement face aux difficultés et un rapport à la valeur des choses très différent après mon retour. C'est en train de dire il y a un avant et un après le désert. Un avant et un après le désert. Ces changements sont toujours présents dans ma vie, des changements qui sont durables. Voici ce qu'il faut comprendre. C'est que le désert engendre un changement de perspective. Et un changement de perspective engendre un changement de comportement. Et Moi, ma prière, alors que je lisais ça, c'était, mes seigneurs, que ce matin, tous ceux qui vont entendre ce message soient comme plongés dans, dans le désert aride, qu'ils puissent ouvrir les yeux sur la gravité du péché à tes yeux, et que ce soit pour eux la plus belle expérience spirituelle de toute leur vie, parce qu'ils vont enfin pouvoir savourer, apprécier la grâce incomparable et l'amour que tu nous manifestes. Oh, que le Saint-Esprit puisse se saisir de ton cœur ce matin, que tu puisses réaliser le désert dans lequel tu es, et apprécier le pardon de Dieu incomparable, parce que c'est ça qui va produire la joie. Si tu prends ça pour acquis, comment tu peux te réjouir et si tu réalises que c'est juste uniquement par la grâce de Dieu que tu peux lever juste les yeux vers le ciel aujourd'hui, que tu peux lever tes mains, que tu peux chanter, que tu peux adorer, alors qu'en réalité tu mérites la condamnation à cause de ton péché, là, tu as la joie qui va grandir à l'intérieur de toi parce que tu réalises. Et Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est tout à propos d'un changement de perspective qui a dû à un changement de comportement. Si nous confessons, si nous confessons, quoi confesser Le mot confesser est traduit d'un mot, mot grec homologeo. C'est deux mots en réalité. Homo qui signifie même, identique, égal. Logeo qui signifie dire. Qu'est-ce que Jean est en train de nous, de nous enseigner ici si tu dis la même chose que Dieu au sujet de tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Il ne s'agit pas d'avoir un regret, oh. il ne s'agit pas d'avoir une discipline sur quelque chose que tu trouves bon. Il s'agit de changer de point de vue par rapport au péché. C'est pour ça que la question est quel est ton point de vue par rapport au péché. Parce que c'est ça qui intéresse Dieu. Avant ton comportement, c'est ce changement de perspective. Il faut que ce changement de perspective change ta manière d'agir. Ce matin, je ne suis pas en train de dire à ceux qui ont l'habitude de voler, de pirater. Tout. Vous devez arrêter parce que sinon vous n'étiez pas des bons chrétiens. Non, non, non. Tu dois arrêter de tromper ta femme. Tu dois arrêter d'être attiré par les hommes. Tu dois être attiré de coucher avant le, arrêter de coucher avant le mariage. non. Je voudrais juste que le Saint-Esprit t'amène à changer de perspective par rapport au péché. Parce que si le Saint-Esprit fait ça, ton attitude derrière va changer. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Voir le péché comme Dieu le voit, c'est le test d'un cœur régénéré. A contrario, excuser le péché, cacher le péché, justifier le péché est aussi la preuve d'un cœur qui n'est pas régénéré. Écoutez ce que Jean dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Nous faisons de Dieu un menteur. Comment faire de Dieu un menteur Cette semaine, mon fils avait fait, a fait une bêtise. Les enfants sont des anges. Hein, ma chérie Pas bah toi, toi, t'es la meilleure, mon cœur. Mon fils a fait une bêtise et il a pas vu que j'ai vu que c'est lui qui avait fait la bêtise. C'est qui qui a fait ça Je sais pas. C'est fait tout seul Peut-être c'est Célina. Maintenant, oh tu fais jamais rien, toi, mon amour. On t'accuse tout le temps. Papa, j'ai 10 ans. Hein. J'appelle Célina. C'est toi, Non. OK. Ça va. Je t'ai vu. Non. Je t'ai vu. Ben non. Vous savez, que ils mettent leur bouche comme ça, je craque. Et là, je le regarde, je dis, papa, il ment. Papa, c'est un menteur. Ce matin, il y en a Dieu, il te regarde. Papa, c'est un menteur. Pendant que tu es en train d'essayer de justifier, mais non, ce n'est pas vraiment, et ceci, et cela. Tu fais de Dieu un menteur. Parce que Dieu dit, mm -mm. ça vous est déjà arrivé de partager le message de l'Évangile autour de vous et d'être à dire la vérité, et il y a certaines parties du message de l'Évangile qu'on préfère pas trop être clair là-dessus. Ben, si les chrétiens, ils vont au paradis, les autres, ils vont où Et généralement, quand tu arrives dans cette partie-là de la discussion, les gens... Les personnes qui sont autour de vous, les gens du monde, vont te dire « Mais Dieu est injuste. » Parce que si Dieu était juste et si Dieu était bon, il n'enverrait personne en enfer. Il accepterait tout le monde au paradis. Vous savez la raison pour laquelle Dieu trouve, les gens trouvent que Dieu est injuste Parce qu'ils ne voient pas ce qu'est le péché. Parce qu'ils ne voient pas la gravité du péché. Ça, il n'y a qu'un cœur régénéré qui peut voir la gravité du péché aux yeux de Dieu. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous m'en dit, Dieu est juste. Dieu est juste et Dieu est juste. Lumière, ténèbres. Ça m'amène à la deuxième certitude pour ce matin. La Première certitude, un peu désagréable. Le péché est une grave offense contre Dieu. Deuxième certitude, le bien n'habite pas en moi. Bienvenue, j'aurais mieux fait de rester au lit ce matin, pasteur. Paul dit, "Romains 7, tweet, « Ce qui est bon, je le sais, n'applique pas en moi. » C'est exactement ce que Jordi qu'on quand il dit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons. »« Si nous disons que finalement qu'il n'y a pas de mal là, au final, juste des bonnes intentions, moi. » C'est ce que les théologiens appellent la doctrine de la dépravation totale. C'est fort, quand même. C'est quoi la doctrine de la dépravation totale C'est cette pensée, cette réalité biblique qui dit que quand le premier homme a péché et qu'il était le représentant de tout le reste de l'humanité, quand l'homme a péché, le péché est entré dans le monde et a affecté toutes les parties de notre humanité. C'est ça le message. Quand le péché est arrivé dans le monde, c'est comme cette goutte de poison que tu mets dans un verre d'eau qui va atteindre tout le verre d'eau, tout le contenu. Et le message de la Bible, qu'on ne répète pas assez souvent, c'est que, alors que le péché est entré dans le monde, ça fait de chaque être humain des pécheurs aux yeux de Dieu. Mais pas seulement toi. Tout ce que tu fais est marqué par le péché. Toutes tes actions bonnes ou mauvaises portent la marque du péché. Toutes tes pensées portent la marque du péché. Je sais, ça semble être une mauvaise nouvelle, mais en réalité, c'est une très bonne nouvelle. Vous allez voir, c'est juste la vérité de la parole de Dieu. Toutes les parties de notre humanité sont affectées par le péché. Vous êtes prêts On va faire un voyage à l'intérieur qui va être très désagréable, mais qui va être la meilleure expérience spirituelle de ta vie, comme Bernard dans le désert. Il faut que tu réalises que tout ce qui ne va pas dans ta vie est la cause du péché. Ton péché, ou le péché de ceux qui t'entourent, ou le péché de ceux qui nous dirigent. Tout ce qui ne va pas dans ta vie est la cause du péché. Pense-y 30 secondes. Tout le mal est d'origine péché, péché. Écoutez ceci parce qu'on on va toujours avoir cette, cette tendance à croire que le péché est extérieur à nous. Il y a une histoire qu'un auteur du nom de Smedes Lewis, brillant, raconte. L'histoire de cette femme prisonnière dans un camp de concentration. Elle observait un soldat allemand en train de battre une de ses amies. Elle était remplie de haine et de colère envers l'agresseur de son ami. Mais alors qu'elle regardait ce soldat en train de manifester lui aussi sa haine et sa colère, une voix intérieure l'a saisit, Une pensée qui disait simplement « N'oublie pas qu'il y a aussi un nazi à l'intérieur de toi. » C'est cette pensée, cette réalisation de laquelle je voudrais que chacun d'entre nous puissions être saisi ce matin. Je sais, ça va te mettre mal à l'aise que tu n'es pas mieux que les personnes que tu trouves les pires au monde. Que si tu avais évolué dans leur contexte, leur éducation, leur arrière-plan, leur culture, tu serais probablement pas mieux. N'oublie pas qu'il y a aussi un raciste à l'intérieur de toi. N'oublie pas qu'il y a aussi un voleur à l'intérieur de toi. Ah non, moi, jamais. Peut-être parce que tu n'as jamais été confronté à la tentation. Remercie Dieu. N'oublie pas qu'il y a aussi un adultère à l'intérieur de toi. Ah non, moi, ça, jamais. Peut-être parce que tu n'as jamais été Confronté, tu es laid. C'est une blague. Ce n'est pas de moi, je fais juste que répéter ça. Oswald Chambers a dit, écoutez, écoutez, écoutez. Lorsque l'Esprit de Dieu vous a révélé ce que vous seriez vraiment si ce n'était par la grâce de Dieu, vous comprendrez que n'importe quel criminel n'est en réalité pas pire que vous et ce que vous pourriez être. La prise de conscience de ce mal qui est à l'intérieur de nous va nous permettre premièrement d'apprécier la grâce de Dieu, mais aussi de tenir le mal en échec. Parce que si tu es là en train de nier et de croire que toi, au fond, tu es une bonne personne, quand les situations autour seront réunies pour que ce mal ressorte, tu vas être surpris. Ça t'est déjà arrivé de trouver dans une situation où tu as des, des colères qui sortent de toi, mais après tu te dis, mais d'où ça sort ces mots-là cette colère, mais d'où ça sort Je vais te dire d'où ça sort. Ça sort de là. Ce n'est pas arrivé comme ça. Non, non, c'était là. Et les situations ont fait que c'est sorti. Le mal est à l'intérieur. J.K. Chesterton, le grand apologète, dit la pire maladie spirituelle est de croire que tout va très bien pour nous. Il n'y a rien de pire que de croire que tout va très bien. Pourquoi Parce que si tu crois que tu, tout va bien, tu n'as pas besoin de te tourner vers le remède. Si tu crois que tout va bien, tu réalises pas que ta situation est désespérée. Tu dois prier, crier pour la grâce de Dieu. Cette semaine, j'ai discuté avec des collègues. Et vous savez, toutes les discussions pour le moment tournent autour de quoi Le prix de l'énergie. Et c'est dégueulasse. Et les politiques ils s'en mettent plein les poches. Et les sociétés productrices d'électricité. Et c'est des milliards. Et, euh, et c'est vrai. Enfin, en partie. À un moment donné, parce que moi, j'étais déjà dans mon message pendant qu'il me parlait, qu'il me saoulait. Je lui dis, je lui dis, toi, à leur place, si tu avais l'occasion de t'en mettre plein les poches, tu le ferais ou pas Un blanc. Rentrez dans ce bureau, je ne l'ai plus vu de la journée. Conseil gratuit ce matin. Prise de conscience indispensable au salut. Le mal habite à l'intérieur de moi. Je suis un pêcheur perdu, mauvais, sale, impur, indigne, même de lever les yeux vers le ciel. Écoutez ce que dit John MacArthur par rapport à ça. Il écrit, « Le message de la psychologie qui influence l'Église, le message des évangélistes qui cherchent la popularité, c'est de flatter les gens et de leur faire sentir bien dans leur peau. « Recherchez le bien qui est en vous », vous dira-t-on. On leur fait croire qu'ils sont totalement incompris et qu'au fond, ils sont des personnes merveilleuses et bonnes. Toute l'attention est fixée sur l'estime de soi et sur la meilleure façon de la renforcer. Vous avez déjà entendu ça. Hein « T'es un champion T'es un champion T'es un champion T'es génial Jésus est donné pour toi T'es précieux !» Jésus ne s'est pas donné parce que t'es génial, il s'est donné parce qu'il est génial. Et son amour ne dépend pas de ce que tu es génial. Son amour dépend de ce qu'il est génial. Et heureusement, son amour ne dépend pas de nous. Et il dit, or, le message de la Bible est très différent. La parole nous dit que nous sommes tous pécheurs, que notre caractère est foncièrement mauvais. Est-ce que tu vas le comprendre aujourd'hui Et que nous sommes perdus et incapables de nous sauver par nous-mêmes de notre situation désespérée. Tu vas quand même un peu fort ce matin, pasteur. J'y vais fort. Jacques, chapitre 4, verset 9. Sentez votre misère. Pas vos qualités. Ne va pas à l'intérieur pour chercher tes qualités. Va à l'intérieur pour réaliser à quel point tu es misérable, à quel point tu es pécheur inacceptable devant Dieu. C'est ça le message. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur. Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme bon Non. Le cœur de l'homme est merveilleux Non. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître C'est vrai qu'une certitude gagne ton cœur ce matin. C'est que tu n'es pas une bonne personne. Et je sais que si je voulais que vous soyez là tous dimanche prochain, je ne devrais pas dire ça. Tu n'es pas une bonne personne. C'est un voyage à l'intérieur de toi-même. Désagréable, un voyage dans le désert que David a fait, dont Jésus parle en ces termes, c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées, qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre. Ah non, mais moi je fais ça parce que je suis tenté. C'est le monde, c'est non, non c'est ton cœur. Tout ça te mène à l'adultère, à l'envie, à la méchanceté, la tromperie, le vice, la jalousie, le blasphème, l'orgueil et toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Ah non, moi, c'est la pornographie. Non, non, non. Ça répond juste à la convoitise qui est à l'intérieur de toi. Jacques 4, 1. D'où proviennent les conflits et les querelles C'est la faute de ma femme, de mon mari et de mon patron. N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Certitude par rapport à la parole de vie. Jésus m'a pardonné, Jésus est Seigneur, sa grâce. Certitude par rapport au péché. Premièrement, le péché est dirigé contre Dieu. Deuxièmement, le péché, le mal, est en toi. Si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous êtes. Vous venez de faire de Dieu un menteur. Troisième certitude ce matin. Et c'est une certitude que je ne peux pas vous communiquer. Mais une certitude que seul le Saint-Esprit peut vous communiquer. Je demande aux musiciens de me rejoindre. Groupe de louanges. Cette certitude-là, si c'est moi qui vous l'a. « Donne simplement, ça ne va avoir aucun effet en vous. » Mais je prie que le Saint-Esprit vienne écrire cette certitude dans vos cœurs. C'est qu'alors que tu réalises que le bien n'est pas en toi, que tu es une mauvaise personne, que les péchés que tu commets sont contre Dieu, la troisième certitude, c'est que Dieu pardonne les péchés. C'est que Dieu relève les pécheurs. Et c'est que Dieu répond à notre méchanceté par une surabondance de grâce. Parce que la Bible dit que là où le péché a abondé, oh, c'est pas chez les criminels, c'est dans ton cœur. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La manifestation de l'amour de Dieu a surabondé. Dieu répond à ton péché par une surabondance de grâce. Et je voudrais que le Saint-Esprit puisse venir écrire ça dans ton cœur. Si nous confessons nos péchés, si nous nous détournons, nous changeons de perspective par rapport au péché, que nous adoptons la vision de Dieu, alors j'ordi voici la bonne nouvelle. Vous qui étiez perdus vous allez avoir accès au salut. Vous qui êtes condamné, c'est juste que tu le sois parce que le bien n'habite pas en toi. Jésus va s'interposer entre la justice de Dieu et la colère de Dieu. Il va prendre la colère. Et il va te donner sa justice. À tel point, quand Dieu te regarde aujourd'hui, toi, mon frère, ma soeur, qui a placé ta foi en Jésus, Oh, ça devrait te faire sauter de joie. Dieu te voit juste. Moi, le pire des pécheurs, le raciste, le nazi, le voleur, le menteur, l'adultère, moi, Dieu, me voit, Dieu te voit juste. Grâce à Jésus. Mais ce matin, je voudrais que tu fermes les yeux. Je voudrais que tu prennes le temps de demander à Dieu qu'il t'aide à changer de perspective. Il y en a ce matin, il faut que tu arrêtes de discuter avec Dieu. Ce matin, il y en a, tu dois arrêter de te justifier si tu veux être justifié. Il y en a ce matin, tu dois arrêter de te cacher. Tu dois confesser. Tu dois changer de point de vue. Oh que le Saint-Esprit fasse son travail dans les cœurs le miracle ce changement de cœur cette régénération arrête de justifier arrête de cacher tu peux tromper tout le monde autour de toi mais Dieu voit ton cœur mais Dieu voit derrière ton éducation qui te permet de sauver les meubles Dieu voit derrière ton sourire Dieu voit derrière ta personnalité. Dieu te connaît, toi, personnellement. Mieux que personne et mieux que toi-même. Dieu te connaît. Dieu t'aime. Dieu te cherche. Il te tend la main aujourd'hui. N'endurcis pas ton cœur. Ne résiste pas. Ne justifie pas. Oh mon enfant, ne fais pas de moi un menteur. Accepte ma grâce. Accepte mon pardon. Viens à moi. Viens à moi. Dépose les armes. Fais-moi confiance place ta foi au mort. Ce matin, il y en a, vous avez des décisions difficiles à prendre pour mettre votre vie en règle avec Dieu. Dieu veut ton bien. Si Dieu te demande des choses difficiles, c'est parce qu'il t'aime. Cela va produire la joie, cela va produire la sainteté, cela va produire l'assurance dans ton cœur. Comprenez que vous n'êtes pas venu ici assister à un show, assister à une conférence. Vous êtes venu au rendez-vous que Dieu vous a fixé. Aujourd'hui est un rendez-vous pour chacun d'entre vous. Où Dieu te dit change de perspective. Tu as besoin de certitude à l'intérieur de toi. Des certitudes concernant la parole de la vie. Mais également des certitudes par rapport au péché confession doit devenir un style de vie. On peut prendre un temps, chacun d'entre nous, pour confesser nos péchés, là, dans le secret de notre cœur. Un temps où tu vas changer de perspective, ce qui va t'amener à la repentance. La confession est un changement de perspective la repentance est un, chemin, un changement de direction. commence à laisser Dieu te libérer de ce qui te tient, confesse, confesse à Dieu, confesse à Dieu, Jésus merci pour ta grâce.